0: The pick is. Amigos, está começando mais um podcast on the clock Eu sou o Felipe Vieira estou aqui hoje com o David Chodini Diga olá, Dave Chodini.
1: Olá, olá, boa noite, boa tarde, bom dia É um olá meio fraco Eu poderia até fazer um trocadilho para explicar o motivo É um olá meio flaco,
0: que é como eu me sinto desde ontem Mas... Você está deprimido. Tô, cara. eu tô Cê Primeiro assim...
1: Baixo. Eu tô primeiro full pistola. Fiquei full, assim, tipo... Agora eu já tô numa fase de, de dor, assim, dor imensa. E aí eu fico ainda vivendo na cabeça pensamentos, assim, como aquela... É, Dever Bronco selecionando Drew Locke na 10, e aí o Training Camp começando ou Flaco sendo o monitor de Drew Lock ou seja, nada com nada e... enfim é, imagens de desespero passam pela minha mente
0: é, eu vou forçar um pouquinho o seu sofrimento lamento mas é necessário hum. a, a contratação, a troca de Drew Lock a Drew Lock ó, já, já estão chegando no, no, no futuro já para o Joe Flacco, obviamente que vai exigir que o que não seja dispensado, né? Você imagina Outro que trocado. vai ter algum companheiro de troca? Como que, é? o que você pensa? o
1: cara, eu, eu acho assim, os times sabem da, da necessidade de Denver de trocar, para não ficar com esse peso todo no cap salarial. Então vai acabar sendo trocado, se for por uma escolha lá de final, entendeu? De... Se alguém quiser, por uma escolha baixa, entendeu? Nós não vamos recuperar a quarta escolha que a gente deu pelo Joe Flacco. Então... Não sei, cara. Sendo meu honesto, eu não sei. A falta de corebacks em alguns times pode fazer com que algum general manager resolva arriscar. Tá? Mas eu não consigo entender um time contratar dois corebacks para ser ponte em dois anos seguidos. Tipo, o Case Keenum e agora o Joe Flacco. Pelo mesmo general manager. Então, pra mim, aponta uma franquia sem, é, sem rumo. E, assim, qual o sentido de contratar Joe Flacco? Ele é um dos cinco piores quarterbacks starters da liga desde 2015, tá? Não sou eu, não é... Ah, o Davis não gosta de Joe Flacco, é só pegar os números se você não acredita em mim, tá? Mas vai lá e pega eficiência no passe, pega ah, o, os analíticos mais profundos, Tá? Você vai ver que o Joe Flaco foi terrível. E aí você vai ver o tape. Você vai ver que foi muito ruim também. Uhum. Acho que em 2017, acho que até tem uma trade sua falando sobre o Joe Flaco.
0: Tem, tem uma. Eu acho que eu comecei... Foi um ano que eu comecei a analisar acho que uns 10 quarterbacks na intertemporada. É. E o, o Flaco foi de longe o pior. Uhum. E eu, eu analisei quarterbacks ruins assim também. Então, o, o Flaco realmente é um cara que... Pelo que a gente viu ainda de respostas que nós tivemos, pelo menos é, eu tive, quando eu critiquei a troca, tem muita gente acreditando ainda no Flaco. Então, ele vive para essas pessoas de 2012. E acha que em algum momento ele conseguirá repetir aquilo num mundo... É, fantástico de Bob na cabeça
1: dessas pessoas porque as pessoas isso, as pessoas se comparadas é tipo quando o time brasileiro vai lá e contrata o Palmeiras contrata o Valdívia o Santos vai buscar o Robinho o Corinthians quer contratar sei lá o, o Ralph o, o Ralf não, Ralph tá jogando bem o, o Renato, quer buscar o Renato Augusto entendeu? mas é, é acreditar que aqueles caras do, vão, vão viver o mesmo momento e não, não tem mais isso entendeu? Cara, o Flaco, ah, mas o Flaco tem o braço forte, não sei o que, Que isso que não também tem o braço forte. O Flaco foi um dos, acho que o vigésimo sétimo de balls na temporada passada. Tô falando em eficiência, tá? Então você não pode nem colocar culpa nos recebedores, tô falando em eficiência, tá? Então assim, não tem motivo nenhum pro Joe Flaco ser o quarterback de Denver. Nenhum. Pra, pra essa troca acontecer. Ah, mas não tem dead cap, não sei o quê. Cara, a não ser que o John Elway faça uma jogada muito, mas muito sensacional. É, trocando o Joe Flaco por uma escolha lá, pela segunda escolha, o que eu duvido demais acontecer, eu diria que a chance é de 0,01%, essa troca não vai ter feito sentido nenhum. Nenhum mesmo.
0: A segunda escolha, você fala na segunda rodada?
1: Não, a segunda escolha geral do draft. Entendeu? Alguma coisa absurda, assim, que é uma coisa que não vai acontecer. Ah, pra subir. Entendeu? Cara, é. subir. Entendeu? So, a não ser que ele fizesse alguma coisa desse tipo que a gente, tipo, totalmente filme mesmo tá, é, se não não tem, Ó, o Flaco teve 25% de passos completos em deep balls na temporada passada, 34º quarterback, 31% sob pressão, 24º 53% na red zone, 36º 60% no play action 33º e olha que o jogo corrido de Baltimore era muito forte, tá, né True completion, que é uma estatística que mede, assim, os passes que foram completados por mérito do coreback, ele foi o trigésimo, 65%, tá? 3,9 jardas por tentativa de passe. Então, uh, <risos> o adjusted yards per attempt, que é a, a, que mede mais eficiência, ele, ele foi o 26º. Então, assim, não tem, não tem, não tem argumento que, que vai me fazer acreditar que essa troca foi boa e não tem nada que me faça acreditar que o Joe Flaco vai voltar a jogar bem e se reinventar em Denver. São 34 anos é, voltando de uma lesão. Um jogador que parece enfadonho desde 2013 com uma cara de tanto faz como fez. Um Jay Cutler que que foi, parece um Jay Cutler que ganhou bitcoins, sabe? Um Jay Cutler empreendedor. É... Jake
0: Cutler
1: Então, assim, cara, não tem... Não faz sentido
0: nenhum isso, vai ser
1: engraçado. É, não faz, mas é, eu precisava achar. Tipo, é um Jake Cutler que se mexeu pra alguma coisa na vida. Então, assim, é... cara, não, não, que, por que que ele vai voltar? Ele jogava em Baltimore, onde a torcida, ele tinha respaldo da torcida durante grande parte do tempo, que é a franquia onde ele conquistou tudo, que draftou ele lá de Delaware, lá de baixo, entendeu? Onde ele ganhou o Super Bowl e ele não tinha, não mostrava o um mínimo de motivação para jogar. Por que, que ele vai buscar essa motivação em Denver, com a burra cheia de dinheiro, 44 milhões já recebidos do contrato, ou 64 milhões, ganhando 18 milhões essa temporada, porque Denver não vai cortar ele agora, né, não vai trocar por uma quarta rodada para cortar, entendeu? Ah, mas ele vai ser a ponte. Cara, John Elway, pegue todas essas pontes que ele já contratou, esses m- muros, forme uma ponte, vá até Pequim e pare lá. Saia do Colorado, vá até Pequim e pare lá Entendeu? É é bizarro, cara É bizarro, bizarro, bizarro E aí ele tá pensando em draftar o Drew Locke Que é um Paxton Lente 2.0 É um Paxton Na 10 Que eu vou falar aqui É um jogador de terceira ou quarta rodada Não é um jogador nem pra sair no final do dia 1 Ele tá pensando em draftar o Drew Locke Então, qual é o sentido que essa franquia tem? Ah, mas nós temos uma grande defesa... Temos o um cacete, tá? Denver tem dois bons pés rushers e algumas boas peças como o Chris Harris Jr. Já é uma defesa esburacada. Parem de sonhar, torcedor de Denver. Parem de sonhar que a defesa de Denver não é mais elite desde o Super Bowl 50. Foi caindo, caindo, caindo e tá se acabando também. Então, assim, o que o John Welle tem feito... Foram alguns bons movimentos no draft passado, um ou outro free agent que ele acerta. Mas se ele não se chamasse John Elway, ele já estaria demitido. E é o, é o que deveria ter acontecido, ele já deveria ter sido demitido de dentro.
0: Só para colocar um, um, um pouco mais de pimenta na discussão, o, o Kino obviamente vai ser dispensado, vai carregar em um dead cap de 10 milhões. O salário dele anterior, o Cap Hit, seria de 21 milhões. Então você teria o Case Skinnon por 21 milhões. Nesse caso, você terá o Joe Flaco por 18 milhões e meio. Mais o um dead cap do Case Skinnon, que são 10 milhões. Então, mais o contrato terá, de novato. Você terá o Joe Flaco, basicamente, é, a 28 milhões e meio. Essa troca você está fazendo, está trocando o Key é, que recebia 21 milhões, para ter o Joe Flaco recebendo 28,5 e uma perda de quarta rodada. Então, assim, são 7 milhões e meio a mais, menos uma quarta rodada, para você alterar de Case Keenum para Joe Flaco. A chance do Flaco talvez jogar 9 jogos em Denver eu acho que é até grande principalmente draftando um quarterback, porque se o Flávio começar mal a temporada, coisa que pff, acho que se já é bem grande, a torcida vai começar a pedir o um novato. E daí, sei lá, para o meio da temporada vai, vai fazer essa troca, colocar o um novato, provavelmente o Drew Locke. E a, existe também a pequena possibilidade, eu sei que, vou, que não é legal chutar cachorro morto, mas existe uma pequena possibilidade de dos Broncos ainda tentarem dar um trade-up para garantir o quarterback, porque a gente sabe como que é, é draftar quarterback na NFL. Você precisa da trade-up para não ser você já esteja no topo. Então não sei se dá para esperar ficar na 10, se o time vai tomar essa decisão ou se vai subir mais algumas posições para garantir o quarterback, e daí resta saber qual quarterback será, né cara,
1: eu só digo assim, ó, se ainda subisse e pegasse o Dwayne Haskins, eu ainda beleza, engoliria por um ano de Oufaco e depois cortariam ele, mas não faz sentido a troca entendeu, fica com porra do Case Keenum lá, ah, quer draftar o Drew Lock, beleza faz essa cagada aí, mas faz só essa cagada entendeu Agora você gasta uma escolha de quarta rodada pra pegar o Joe Flaco, cara. O que faz um time trocar pelo um dos cinco piores quarterbacks starters dos últimos três anos, cara? Quatro, entendeu? Joe Flaco. Não faz sentido nenhum essa porra. Entendeu, Elway? Não faz sentido nenhum. Porra, eu vou citar o Elway. Bota uma dentadura no cu e sorri pro caralho. Vai se fuder, cara. Entendeu? Se quiser, edita essa parte aí depois, se ficou pesado. Mas, cara. Entendeu? Foi a merda, John e Vai a merda.
0: <risos> Ai, Davis. Respira e vamos para os comentários da semana do, dos podcasts anteriores. Vamos lá. Deixa esse.
1: pulha do John ir pra lá. Uh, vamos, vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Excelente podcast que tá aqui, já. Andrew Stewart já foi, o Matheus Queiroz pergunta sobre, é, ele viu a hora do tempo sobre Queen Williams e pergunta se a OL de LSU é uma boa OL que eu me lembro era uma OL mediana assim, nível de bom de college football
0: é, acho é, que era não, não tem nada, pelo menos pra essa classe, não tem nada é, especial vindo dali mas também não é, não é, não é uma OL ruim não, até porque eles conseguiram é, levar bem assim o jogo corrido no, na temporada. Uhum. Até proteger Até o Joe
1: Burrow em alguns momentos. Mundo, é. Exato. Então é isso. Uh, o Antônio Alan manda um excelente podcast. O que vocês acham do Santana Smith e do Khalil Rod? Quais posições vocês preferem atrás na free agent do que gastar nas três primeiras rodadas do draft? Santana Smith foi eu que fiz o report dele, cara. É um jogador que foi produtivo. Mas é a mesma questão, mais ou menos, do Jalen Ferguson. Muito sexo sujo, pouca técnica. É... Vai ser um, um jogador bom fechando o, os seus espaços, um jogador que pode no máximo ser um jogador de rotação na NFL. Kalil Rod, você viu alguma coisa? Vou ser bem honesto. Não entrou no meu radar. O pouquíssimo que eu vi não me agradou em nada que saiu do é, radar.
0: Kalil Rod não vai. Provavelmente não vai entrar nem no, no guia. Que é um linebacker. Bem mediano, então de dia 3, provavelmente a gente não vai nem, nem fazer o reporte dele nem nada por ser um, um quarterback que não chamou, um linebacker que não chamou atenção é. da gente mesmo.
1: É só pra você ter ideia, muita gente perguntava hum. ano passado do Azim Victor, lembra de Washington. Washington? E a gente dizia: fraco, é fraco, tá jogando na EFL porque não conseguiu nem fazer o roster na NFL e tinha gente que botava esse cara na terceira rodada, entendeu? Então, assim, o Rod meio se encaixa aí nessa, nessa nesse bololo, hum. tá? É, quais posições vocês preferem ir atrás na free agent do que gastar nas escolhas de três primeiras rodadas? Cara, eu acho isso muito relativo, mas eu particularmente eu acho que quarterback Posição. Quarterback. quarterback se não tiver na classe é muito muito, depende muito do que tem na classe, né? mas eu acho que ele sempre consegue linebackers bons, talvez mais para baixo um bom jogador na posição lá não tem por que não ir entendeu ah. não, não que dá para dizer assim eu prefiro ir aí você pesa os valores da posição no draft né
0: e assim as posições prêmios a gente vê quarterback é, pass rusher aí um pouco mais embaixo cornerback e wide receiver são posições que raramente Entram, vão, testam o mercado jogadores de, de nível alto então esses caras você tem que draftar, não tem como você esperar é, vir pela, pela free agency se, se você pensar pelo lado contrário a isso, as outras posições eu acho que faz mais sentido você tentar buscar na free agency conseguir é, arrumar os buracos e daí você vai para o draft pensando nessas, nessas posições prêmio mesmo. Exatamente.
1: O, o, o próximo comentário é do Lucas Brogni. Queria ouvir vocês falando sobre o David Edwards. É um offensive tackle que eu gosto muito e vejo poucos falando sobre ele. ou Eu gosto um pouco mais do David Edwards que o Felipe, mas eu revi os tapes e tive que concordar com ele. A gente teve algumas decepções com ele, certo, Felipe?
0: Exato. Acho que o David Edwards, desde o começo a gente tinha falado que ele era um, um jogador que domina no jogo terrestre, né? E isso é verdade. Porém, no, na proteção de passe, eu fiquei bastante decepcionado com ele. É, já, tamo, já estamos com o report feito. Então, não é um prospecto de primeira rodada pra gente, por causa da proteção de passe. Acho que ele ainda é um jogador cru nesse quesito. E, enfim, fiquei um pouco decepcionado com, com o David
1: Vamos pro próximo comentário. Deixa eu ver aqui quem é. Schneider. Aqui se constrói fibra. Grande bambã, citando o podcast que a gente. É
0: verdade, é. era essa frase. Que a gente era essa frase.
1: Foi esfubiar o começo com a música da introdução e mudou. Pô, Felipe sacaneou o cara, hein? E o é, safado.
0: Sacanagem. Isso foi, foi... foi. Não foi de propósito, não, porque assim, eu tenho a música padrão do podcast de sexta, tem a música de terça eu coloquei a de terça no no de sexta então vocês já notaram que a música voltou ao normal no no podcast de hoje
1: certo, e aí ele mandou que o Murray é um safado que já mostrou sua face real no tempo dos eggs ou seja, ele saiu lá de Texas A&M, né A a gente já falou sobre isso, né? A gente já falou sobre isso que ele saiu lá de Texas A&M não vamos voltar no assunto Gerson, Bradley Chubb estaria ranqueado com qual Ed, se estivesse nessa classe? Abraço, parabéns pelo trabalho. Acho que... Poxa, terceiro ou segundo ali, né? É. Atrás é, do Nick Bolsa? Atrás do Nick, o Nick Bolsa.
0: Bolsa. Mas aí, não sei se ou se na frente do nosso Ed 2.
1: É, também e... não sei. Mas, mas estaria por ali, né?
0: Top 3, provavelmente. É.
1: Jorge Dias, parabéns pelo podcast que aconteceu com o Bryce Love, que era cotado até primeiro round ano passado e agora não passa de um potencial quarto round. Acho que vou te dar a honra de responder essa, que você fala há muito tempo desse <risos> assunto.
0: É, o Bryce Love já é um prospecto que, que eu falo desde agosto, né? Que o hype que tinha nele, as expectativas criadas nele para ser um prospecto de primeira rodada, não seriam é, compatíveis quando chegasse a época do draft. E isso se mostrou verdade. Acho que não é o fato dele ter caído por por um um ano ruim. É lógico que isso ajudou. né? Ele teve um ano bem abaixo de de 2017. Mas também dos scouts de simplesmente assistiu o tape de fato do Bryce Love. Já gravei uma hora do tape com ele. Daí eu explico né, os motivos. Disso ter acontecido e acho que foi um dos primeiros horas do tape que eu, grave, que eu gravei, né, David? Então, assim, deve ser lá para setembro, outubro, é, quando ainda a galera ainda tinha um hype nele e tal. E agora, com ele machucado, é, a tendência é ele cair mais, entrar num esquecimento, e daí a gente já começa a virar as chaves. Assim. Ele sempre foi um prospecto que eu achava super estimado. Só que agora eu já tô começando a achar o contrário, porque eu tô vendo gente colocando ele como sétima rodada, sexta rodada, e eu não acho isso, eu acho que ele é um prospecto de começo de dia 3. Então, é, a lesão dele pode ser com que, que faça que ele caia mais ainda, e algum time talvez vai conseguir um, um, um bom jogador aí no final do draft.
1: Eu acho, acho que estão exagerando em botar ele lá na sétima rodada. Então, cara, essas eram todas as perguntas de hoje. Vamos
0: seguir em frente. Rumores do do dia, Davis? Porém, não há rumores, há apenas fatos. Então não soltarei a vinheta.
1: A vinheta é só sobre rumores.
0: Fala de fofoca. Ok, ok,
1: vamos lá. Uma fofoquinha do draft.
0: (risos) Fofoquinha, (risos) Draft. O Jalen Ferguson teve a sua, o seu convite retirado do Combine, depois de uma chicagem do, do, do jogador, que ele já teve um caso no McDonald's, que ele teve uma briga lá, e, e daí acabou sendo. não foi condenado a nada, né? Mas fez o BOzinho, fez o BOzinho e, e daí teve o convite retirado. E agora, Davis, nós chegamos no ponto que Jalen Ferguson deverá cair no draft e as pessoas falarão que foi por causa desse seu seu, problema fora de campo. E ninguém precisa mais disfarçar que ele é um bom jogador.
1: Assim, é aquela coisa, né? Criou o BOzinho, a NFL vai lá, tira do... Do combine, pune, agora na liga profissional tem uma armângica pronta e não acontece nada. Então tá bom, é assim mesmo que funciona, né?
0: Eu acho a parada mais sem noção isso de você ter um evento em que você vai pegar os jogadores que vão entrar na sua liga e daí você proíbe o cara de participar de um evento que vai testá-lo atleticamente tá, para entrar na sua liga. Então você está proibindo ele de entrar nesse nesse lugar. Só que entrar na liga é totalmente permissível. Então, qual é a lógica disso? Sendo que você, teoricamente, seria um lugar para você avaliar ainda mais o jogador, porque você terá entrevistas com ele ali no lugar. Então, sério, qual é o sentido da NFL de tirar esse poder dos times de fazer entrevista com o jogador? Que seria importante a, a, a entrevista e explicar o que aconteceu. Porque não foi uma coisa grave, né? Que o Jalen Ferguson fez. Então esse tipo de coisa realmente não faz sentido nenhum. E coisas da NFL, né? Aí. aí Ou assim.
1: Sabe, se é não pode participar do Combine, ele não pode jogar na Liga.
0: Exato. É uma coisa. Porque assim, o Combine é a NFL. É. Então, como que você. Como que ele pode participar? De certos eventos da NFL e não de outros. Faz sentido. Enfim, deixa eu ver o que, que nós temos de, de fofoquinha. Ah, tem uma fofoquinha do Daniel Jeremiah. Daniel Jeremiah, que esse ano tá mais louco que o Batman de Capa Nova.
1: Ah, tá, esse ano tá bizarrão, cara. Tá bizarro, tá
0: bizarro. Acho que saiu o Mike mail que ele falou... Vou aproveitar esse momento. Esse momento é meu. Serei o principal analista de draft da, da NFL Network. E ele mandou que o cornerback de Vanderbilt, Joe Juan Williams, esse nome é maravilhoso. Joe Juan ou é? Joe Juan? Porque Joe Jo? Não sei como que é o nome dele, cara. É, Juan. Joe Juan. Joe Juan. Juan. Vai, vai, parece, ó, ó, chinês. Joe Juan em inglês, Joe Joe Juan, Joe Juan, e tem o espanhol também, que é Jorge Juan.
1: Imagina na NFL latina como é que vai ser.
0: Jorge Juan, Juan Williams! Enfim, este cara, vocês faça a sua escolha da, da melhor do melhor sotaque pro nome dele. Disse que Joe Juan, <risos> Williams é o melhor cornerback da classe. Do tá drogado, velho.
1: Eu tô <risos> bem desconfiado, bem desconfiado que ele tá drogado. Que o, que o Daniel Jeremiah tá, tá se drogando, tá com algum problema, alguma coisa assim que não pode. Pega o tape dele, compara com algum jogador como Greedy Williams, Byron Murphy, é, DeAndre Baker, esses caras que, como normalmente estão na elite, e você vai ver que é é sem noção, é um gap gigantesco. Ele não é um mau jogador, mas não tem, não tem sentido colocar ele como o melhor é, cornerback da classe.
0: É, ele colocou como o 47º jogador geral, né? E disse que não ficaria surpreso se ele fosse o melhor cornerback da classe. Enfim, oh, ouviremos tá bastante o nome de... Ué, Williams... A pessoa, a pessoa que tá ouvindo esse podcast não faz a menor ideia de como se escreve o nome desse cara nesse momento. É, mas ainda falaremos bastante dele, provavelmente é, destrinchando um pouco mais, porque realmente para ele falar isso é, é para criar uma uma mídiazinha em cima do cara, seja boa, seja má, mas... O nome dele será mais falado a partir de agora.
1: E o que eu posso dizer é que... Não, não vale a escolha nem de segunda de dia 2, por enquanto, pra mim.
0: Ah, deixa eu já aproveitar que nós estamos falando do nível drogado de Daniel Jeremiah e colocar mais uma nova aqui no meio. Hum. Ele acredita que o defensive end é o Jay Collier, sabe, de TCU, Sei quem
1: é, mas, tipo, não vai me dizer que ele tá colocando esse cara como um um grande jogador.
0: Olha, você ficaria surpreso se eu te falasse que Daniel Jeremiah coloca ele como um jogador top 50 da classe.
1: Beleza. É por isso que eu não acesso o o NFL.com mesmo, o NFL.com mesmo, e tá tudo certo, e vou continuar acessando. Porque, ó, é só pra passar raiva, hein.
0: (risos) Enfim, acabou as fofoquinhas de hoje. Não tivemos rumores, infelizmente. Mas acredito que semana que vem volta ao normal. Então, Davis, vamos lá que já teremos Combine. Na... Ah, que momento, hein? Muito importante desse, desse processo. Um dos momentos mais legais desse processo, que daí a gente confirma boa parte do que nós vimos no tape. Fica surpreso por outras, mas é um processo que acaba clareando bastante as ideias. Davis, me diga um nome que você quer muito ver no Combine, porque você acha que vai quebrar o Combine.
1: DK Metcalf. DK Metcalf, de Ole Miss Wide Receiver. Primeiro, já achava ele um jogador especial fisicamente, com Quanto ele tem de outubro? de 94, quase, né? Uma coisa absurda, assim. 6'4", alguma coisa assim. Né? E muito forte. E aí, na última semana, pipocou aquela foto do BK Metcalfe, gigante, parecendo o Aaron Donald, cosplay de Aaron Donald e tal. E assim, a gente falou até no último podcast sobre a velocidade dele, porque ele, era um, ele é um jogador muito rápido para o tamanho dele. E que se ele, com aquele porte físico, bater ali 4,45, 4,47, e for bem nos drills de agilidade, o toque dele vai lá em cima, vai lá em cima, entendeu? Então, é é um dos jogadores que eu acho que tem mais condição de quebrar o Combine, que fisicamente já era um jogador privilegiado, e fez um trabalho voltado aí para o Combine, para a NFL, que vai que lhe tornou, deixou uma apreensão maior ainda. Então assim, muito curioso para ver o que acho que ele pode ser daquele cara que o spark dele vai ser uma coisa absurda para a posição.
0: Quanto seria bom para o Metcalf correr as 40 jardas? quanto seria Sim. bom, você diz tempo? Em tempo?
1: É. Cara, acho que 4. Ponto, abaixo de qualquer coisa abaixo de 4.5 é muito uhum. bom para ele. É, pelo tamanho dele. Eu acho que 4,52 ali já é um Sim. tempo bom para um cara do tamanho dele. tá? Então eu acho que entre 4,52 e 453, você está falando aí de, de um tempo bom. A, tudo que vier abaixo de 4.5 vai ser excelente para um cara do tamanho dele.
0: É, o Metcalf tem 225 libras, 6. Tinha, é, né? Não sabemos agora. Eu tô <risos> bem curioso para saber quanto. E até o quanto que isso pode atrapalhá-lo, sabe? Por exemplo, Sim,
1: aquela questão de é, carregar mais é, peso, é, né?
0: É, enfim, ele tá listado nos 125, 6,4 de altura. E daí eu tava lembrando quanto que o Julio Jones correu, né?
1: Eu fui olhar isso agora, cara. Eu fui olhar isso agora. Juro vai te tocar. Se eu puder. Se, eu, se a galera pudesse, eu tô com. Na tela aqui, Julio Jones, cara. 1,91, <risos> eu, eu fiquei pensando, pô, Julio Jones tem quanto? 1,92? É, uh-huh. 1,91. E cara, o Julio Jones, posso falar? Completa aí, vai, já que você foi vai. buscar a informação.
0: Enfim, é, se ele o, o DK Madcap, 6,4, 225 libras, correia 4,5, é, pode ter certeza que ele deu check em todos os, os boxes dele e será um prospecto aí top 15 do draft. Abaixo de 4,5, 4,4,5 4,4,6 está excelente, provavelmente o Buffalo Bills é, fará será o, o principal alvo dele e entrará ali no, no top 10 enfim, 4,4,5 já é um número assim, excelente né, é, para o tamanho dele o Julio Jones tem 6,3 220, quer dizer, 5, 5 libras a menos, uma polegada a menos e o combine dele, ele correu <risos> A 40 yards, a 4,34 434 não, 439. Eu tô no, no mock draft. Tá eu então acho que ele deve estar tá pegando é. o do, do Pro Day. Pro Day 434, que é o número do Pro Day dele, coloca ele com um, um nível de velocidade que é acima de 95% de todos os wide receivers da NFL. O que pro tamanho dele é uma coisa que não dá pra entender o quão absurdo que isso é. é. Ele é... Cara, é surreal. Julio Jones é surreal. Pra chegar um outro wide do nível e falar, porra, novo Julio Jones o cara precisa ser um monstro que puta que pariu, velho.
1: É, o... só esse é do pro Day mesmo. do Combine eu conferi aqui no... 439, né? 4 3 9, que também é absurdo. É absurdo. Entendeu?
0: Nossa, tipo, correr 4-3 tipo... com 6-3 é
1: absurdo. Tá é absurdo. É louco, velho. Com 100 quilos, é maluco. É uma coisa muito absurda, entendeu? Tipo, eu tô tentando me lembrar quanto o Megatron correu, que era um cara grande também, né? O, 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 o Megatron
0: também é... O é... Calvin Johnson é... Ó,
1: o AJ Green, que tem basicamente o mesmo tamanho do Metcalf, em um 93 ah, correu é. 4-5. E foi ótimo.
0: Sim. O Calvin Johnson, no, no Combine, né, é o número que tem aqui, mas ele correu 4.35. Ah, olha 6, só. 6.5. 2.39. 2.39 libras. Cara, não existe. Que coisa. Mas, um outro coisas. Megatron, uma comparação, se vê comparação, qualquer wide, o Megatron, o Julio Jones, é, são coisas assim... É, que
1: é teve uns caras Teve uns caras ousando comparar Julian Elderman.
0: Eu ia falar isso agora, cara. Cara, o quão absurdo é você comparar Julian Elderman com Calvin Johnson. Tem a menor condição, cara. A menor É tipo,
1: condição. você tá, tá pra escolher um time numa pelada e aí você tem o Ronaldinho, Gaúcho e o Romero. Quem que você vai escolher?
0: É tipo o Sérgio Xavier falando que o Neymar é o melhor jogador brasileiro. Eu, depois é,
1: Eu acho que dá pra botar ele ali em Brigando da sétima posição em diante. Só pra dar um take meu. Uh-huh, uh-huh. Só vou falar disso. De... E ganha uma Copa do Mundo, aí depois a gente vem conversar. E até é. atrás do Zico que não ganhou Copa do Mundo. Até atrás do Zico que não ganhou Copa do Mundo. Sim, fato.
0: Sim. nem Nem dúvidas disso. Cara, é absurdo. Carlinhos tem uma temporada de quase duas mil jardas. <risos> de Edelman teve uma de mil e no limite do mil, sabe? Então. Uh-huh. Pelo amor de Deus tem sentido,
1: mas agora é. eu vou lhe perguntar, diga qual é um outro jogador que você gosta, que eu sei que você gosta mais que eu, que você está ansioso para ver no combine?
0: Josh Allen, quarterback, e digo, linebacker.
1: E aí eu digo para você que realmente pode quebrar o combine também.
0: Josh Allen, Josh Allen, é, eu acho que ele vai quebrar o combine em basicamente todos os drills, cara. 40 jardas, que é pouco importante né, para Edge Rusher. É, os mais importantes aí são o Tricone Drill, e eu acho que ele vai arregaçar no Tricone Drill, porque ele realmente tem uma flexibilidade de quadril absurda. Então acho que ele vai bater próximo aí de melhores, melhores performances do Combine desse ano. E junto com ele outro que também vai ficar bem próximo disso também, que é o Brian Burns de Florida State que também é outro Ed com características parecidas, inclusive Davis, cara, tá difícil eu, eu respirar porque eu estou gripado, então minha voz deve estar meio esquisita nesse podcast.
1: Estou notando que você está tá, meio tá, tá assim. Tá difícil,
0: tá difícil de eu respirar. Mas eu queria criar um nome para o grupo de três Ed Rushers que eu acho que estão próximos. São três edge Rushers com. É, não digo característico, que cada um ganha de formas é, diferentes, mas todos têm a mesma coisa que é a explosão. Estão se... na
1: mesma escadinha.
0: Estão na mesma escadinha. Na mesma escadinha. na mesma escadinha. Que eu acho que é o Josh Allen, o Jacai Polite e o Brian Burns. Então vamos pensar aí num nome para esse trio, porque para mim são três jogadores. De primeira rodada Em três jogadores é, Que vão ser Bastante produtivos já no ano 1 um, Dependendo de onde eles caírem Obviamente né? É, principalmente com o Brian Burns Acho que isso tem, tem um pouco mais de, de impacto De peso Por causa do peso dele é, Então assim, mas, enfim, deixem sugestões
1: Também de nome, poderiam deixar sugestões Nos comentários, o que você que acha?
0: Isso. Deixem sugestões pra esse grupo de três jogadores de Edge Rushers. Que estou bem empolgado com ele. Com os três no draft. Mas acho que. o Josh
1: Allen é o seu predileto dos três? Hoje. Não. Ah, vamos dizer a assim: amiga... escolha. Vamos dizer que o Panthers não tem um Edge Rusher de elite. Que precise. Não tem. Precisa. Qual é a escolha do Panthers? É a. Entre os três? Não, não. Qual é a escolha do Panthers, o número? 16. 16. Na 16, o Panthers tem, na Bird, Josh Allen, eh, Jackay Polite e Brian Burns. Qual você seleciona? Jackay Polite. pensamos igual. Pra Pra mim, hoje é o melhor dos três. Se eu tiver que ranquear os três, eu ainda, eu ainda coloco Josh Allen em terceiro entre os três. Não como pass rusher puro, mas como Ed edge completo, pra mim ele é mais assim. é. a a diferença dos três é muito pequena pra mim entre dos três mas é É, o que mais me agrada e eu acho
0: acho que assim quem estiver ouvindo e discordar da gente entre os três também não não quer dizer que o cara tá errado porque os três realmente estão muito próximos e eu acho que isso vai beneficiar muito times que estão na posição que que os Panthers estão sei lá, a 10 e a 16 acho que passou da 16 é difícil de, de algum desses três ainda estar tá sobrando, porque. Já é difícil chegar a algum desses três no, na 16. Então acho que se chegar a algum dos três, o Painters pega. Então os, os três times podem. Não, os três times. Os times que estão ali entre. É, da 6 a 16. Qualquer um que pegar. Tá, tá ok. E aquilo também. Se o se os 49ers lá na 2 pegar o Polite, acho que ele é digno de sair lá número 2, sabe? Como é que é? Se o, os 49ers pegar o jacai Polite na 2, eles estão muito pensando em pegar Josh Allen hoje, é o que está mais ah, saindo. Ah, tá. Eu acho Entendi. que está muito digno. Sim. Porque, é, é, um edge Rusher geralmente sai mais rápido, por causa é. da, da, da da posição ser prêmio e e ele é um cara que se você colocar ali pô ele vale a dois eu acho que tem outros jogadores dessa classe que valem mais do que ele E mas... tem um
1: Ed que ninguém fala que tá entre eles e o Nick Bolsa que vale mais mas vamos deixar sim. aí Deixa aí né que tá sendo meio subestimado
0: exato inclusive ele Fica abaixo dos três, né? Se a gente vê em alguns mocks, de repente, entre os três, ou certamente abaixo do Polite e do Josh Allen, ele tem saído. E pra gente, ele é de é acima desses caras. Desse grupo dos três aí que precisamos criar o um nome. Para finalizar esse podcast, vamos falar de mais um Tyrand e um Tyrand que tem ficado esquecido deles. Tem ficado esquecido, até por, por nós, eu diria. Porque. Noah Fent tem dividido bastante opiniões com o TJ Hawkinson, ambos de Aiva, eu nunca pensei que viria isso. Dois tyrants da mesma universidade, com ambos tendo capacidade de sair na primeira rodada.
1: Eu, eu particularmente sou um fã incondicional de Noah Fent, acho que ele é o tyrant mais explosivo da classe, o cara mais vai gerar grandes jogadas na NFL eu acho que ele tem uma vantagem em relação ao Hawkinson, que o Hawkinson faz jogadas fenomenais espetaculares, mas em seguida comete algumas alguns erros mais crassos, enquanto acho que o Fent faz essas mesmas jogadas com uma constância maior então, Fent pra mim é o o o mais atlético da classe prestem atenção no salto vertical, que eu acho que ele vai vai muito bem porque ele tem uma impulsão muito boa e quero ver ele também nos drills de agilidade, porque ele é um jogador que muda de direção com muita facilidade dentro do campo na hora de cortar isso isso nos drills de agilidade, a gente vai vai notar se essa agilidade do tape se reflete ali também. Então eu acho que é um jogador também com capacidade de quebrar o combine. E além de tudo, é muito forte. Eu não sei de onde tiraram que ele não bloqueia bem. É a trade que ele precisa melhorar mais. Mas não é que ele seja um jogador terrível nos bloqueios e tal. Eu acho que ele tem que melhorar, sim. Mas não é, não é um Tyrand que não consegue fazer um bloqueio, entende? Uhum.
0: E até quem prefere o Hawkinson como Tyrend número 1. Um? vai concordar que o Noah Fendt é mais atlético que o Hawkinson, né? Acho que ninguém duvida muito disso. Não. Então é, é bem provável que o Noah Fendt é, faça um combine aí de Sparks próximos de 85%, 90%, eu imagino. E daí ele deve se estabelecer como primeira rodada. Haverão discordâncias sobre quem é o tie número 1, um. vai ficar entre ele e o Hawkinson. Acho difícil ter o que vai. que vai brigar aí pra, pra ser o Tyrand número um. Acho que. Cadê? Tô tentando pegar o tempo, tempo aqui do. OJ Howard. Tá <risos> Eu
1: também tô abrindo a mesma página, cara. <risos> Eu acho ele muito parecido atleticamente com o OJ Howard.
0: É, então. Também acho ele parecido e o, e o, e o Howard também teve um combine. É fantástico, né? Ele Aham. com 6'6 de altura, 250 libras, correu 4-5-1. Não sei se ele consegue bater tudo isso de 40 jardas, mas acho que o combine dele também vai ser, vai ser próximo. A esse tempo de 40 jardas vai ser próximo do 4-5, alguma coisa, 4-5 baixo. É, mas ele vai talvez pesar um pouquinho menos que o Howard.
1: Ah, também acho que ele pesa um pouco menos, mas eu acho que ele ganha em termos de força de jogo do, do uhum. Howard. Achei ele mais forte que o Howard, é, fisicamente falando, e até na questão dos bloqueios e tal. Eu acho que é um jogador com grande chance aí, realmente, também de quebrar o combine. É um deles. Mas eu queria aproveitar, Felipe, então, já que a gente tá falando de Tairantes, só dar um takezinho de um jogador que me veio à cabeça agora, que também pode ir muito bem no combine, que é o Irving Smith Jr. de, de Alabama que também me parece ser um taireno bem atlético, é, principalmente pela desenvoltura como ele corre pelo campo. O jeito que ele corre pelo campo, no correr as rotas dele, com boa velocidade, boa aceleração e tal. Pode ser um jogador que pode chegar e fazer um resultado que a gente não tá esperando. Eu não acho que ele vai ser tipo um no offense, mas é um resultado muito acima do que a gente tá esperando. Então o Irving Smith Jr. também é um taireno pra ficar de olho.
0: No offense, sairá em... Que posição do draft, cara? Primeiro, outra Entre. coisa, não, ignora, hum. deixa isso de lado, vou fazer outra pergunta. Hum. Você acha que tem a possibilidade dos Packers pegarem um tie seja o Fans, seja o Hawkins, na 12? Tem, tem,
1: tem sim, é, mas eu acho que não é o mais indicado para a nesse momento. Eu acho que eles precisam primeiro de um edge rusher, né, e depois aí tem que avaliar quais são as... Não, mas dá pra pegar. Dá pra pegar e ainda pegar um bom edge Rusher na... lá no final com a escolha dos centros que eles têm. tá é... Na 30. Sei lá, um desses três que a gente falou antes, um chi... Chimines, alguém assim. entendeu dá, dá pra pegar, sim.
0: Então é isso, Davis. Ficamos por aqui por hoje?
1: Ficamos por aqui. Voltamos na semana que vem. Com certeza já falando muito mais de Combine, né? Acho que.. Quantas trips,
0: e daí acho que a gente pode até De repente deixar um pouco alguns rumores de lado. A gente focar bastante no Combine, porque vai ser importante, né? Nós pegaremos o sábado, domingo, segunda, daí o podcast só só entra na, na terça, o novo, basicamente todo mundo já vai ter completado os drills então acho legal a gente já falar de quase todas as posições aí podcast que vem podcast bem voltado para o combine exatamente e apostas de tempos e etc e tal que as pessoas agora deixa eu dar um recado
1: hoje você está ouvindo esse se você está ouvindo esse podcast no dia 15, no dia do seu lançamento na sexta é, saiba que na segunda dia 18 estará aberta a pré-venda do Do nosso guia, do Guia do Draft, com 200 prospectos avaliados por mim e pelo Felipe. Esse ano a gente tem algumas novidades, como uma edição melhor. Ah, O Anthony Curti é quem vai cuidar da da parte de edição do do, do guia, né? A parte estrutural, análise, não, análise é minha e do Felipe. Nós que fizemos os os reportes todos. E além disso, mais uma novidade: o preço baixou. Você compra na pré-venda por 29, é, reais, depois vai subir para 34, depois que acabar a pré-venda. É, se você é assinante anual do do On The Clock, você ganha o guia, está né, incluso no pacote de assinatura. Se você não é assinante anual, você terá direito a um cupom de 15% de desconto, se você já é assinante do do On The Clock, um cupom de 15% e o mesmo, se você é assinante do ProFootball, você tem um, um cupom de desconto de 15%. Então fica ligado, já se programa, separa aí os seus bolsonaros para fazer o pagamento desse guia e garantir o seu aí, que esse ano, modéstia a parte, está melhor que o do ano passado, está tá mais completo, acho que a gente também... É um processo de aprendizado mais contínuo, mas é, mais experiente, eu acho que está que valendo a pena. Você vai ver menos prospectos lá de final de dia... 3, mas você vai ver bastante prospectos com mais detalhes os prospectos aí de dia 1, 2 e começo de dia 3
0: Exato, e também outra novidade do guia desse ano é que agora nós adicionamos uma área falando qual o estilo do jogador, se o quarterback é é West Coast, se ele tem um braço forte, se ele é um um quarterback que consegue trabalhar em todas as posições em todos os esquemas Scrambler. Exato. Nós pegamos isso exatamente do Madden Então, se você está acostumado a jogar Madden pegamos lá todos os atributos, os rótulos, né? Criados para os jogadores. E trouxemos para o guia. Para ficar uma coisa para vocês entenderem mais rápido. né, Bater o olho e falar: pô, esse cara é é um Scrambler, esse cara é um West Coast, enfim. E isso para todas as posições. Então, mais uma novidade aí do guia. Além dessas todas que, que o Dave já falou, que tá excelente o Guia. Estou muito orgulhoso do trabalho que a gente tá fazendo, cara.
1: Também, cara. E visualmente tá, tá, mais, visualmente tá mais bonito, tá tudo, tá tudo legal, cara. Uhum.
0: Tá então valendo é a pena e
1: tá mais barato, mais barato, cara. Tá mais
0: cara. barato, tá mais barato. É impressionante o amor que nós temos pelos nossos ouvintes.
1: É verdade.
0: Então, ó, segunda-feira abrimos a pré-venda... Já aproveita e já garante no no preço promocional. Certo? Certo. Então um abraço para vocês e até semana que vem.